0: 《青兰志怪》之《神珠奇案》，书接上回，柳知秋犹豫再三，还是不想说。黄知府一看，脸沉了下来。柳秀才，你可知道，君子要先修身齐家，而后。才能治国平天下。今日你无故休妻，有失君子之道，又因此致方氏寻死。本府本可以就此事作为大案端到公堂之上，只因你刘府方家都是换门福地，本府才在这后堂问你，以免此事传扬，坏了你两家名声。你若还是吞吞吐吐，莫怪本府要升堂断案。一见知府大人发怒了，柳知秋这才长叹一声：“大人呐、啊，只怪家门不幸，娶了淫女为妻，害得我蒙羞，也害得我柳家门楣蒙羞。”知府一听，这里头有奸情。刘秀才，切不可信口雌黄。我观你妻面容端正，举止规矩，并非是淫邪下贱之人。奸情之说，必要证据确凿，万不可冤枉无辜啊！刘知秋王道：“大人呐、啊，知人知面不知心呐、啊。若此事不是我亲眼所见，我也不会相信。”就把昨天放学路过杨家，见到杨怀春书桌上那颗宝珠之事说了出来。那颗珠子呀，本是柳知秋的镇家之宝，名为褪墨宝珠，产自安南国大梅公河畔，价值万两黄金。这珠子不仅带着淡淡的幽香。他还有其他珠子没有的妙用，将这个珠子呀往写过字的纸上一捻，这纸上的墨字之迹当即消退，没有了墨迹的纸张立刻变得洁白无痕，因而称为退墨宝珠。这珠子是柳知秋的祖上到安南经商时高价购回的。作为传家宝留给后世子孙。柳知秋呢，也是深爱方黄莲，就在新婚之夜，把这个珠子作为定情之物赠予了爱妻，二人发誓要生死相依，永不变心。可是柳知秋昨天见自家如此珍贵之物，竟出现在杨怀春家的书桌上。不用想，一定是妻子私情相赠了。他顿时气得浑身发抖，本想当场责问杨怀春为何勾搭同窗之妻，又想这种丑事只能因为自己家风不正，妻子淫邪。若在杨家责难出来，恐怕惹人耻笑啊。因此，他是强压一腔怒火，连夜赶回家中。要找那贱人算账，要么把他杀了，要么把他剐了，以解心头之恨。这一路急走，柳知青冷静下来，想起与妻子成亲之后这般恩爱，不禁心下泛软。再一想，柳家高门大户，若是为此事打妻杀妻，闹出去也是有辱门风啊。思来想去，想去思来，就想了一条计策。于是回家跟妻子说：“你娘家有急事，需要你连夜返回。”然后安排小轿把媳妇送回娘家。第二天清晨，又写下一封休书，叫家人快马加鞭送给了方黄莲的父亲。方黄莲的父亲是一位老秀才。自幼读孔孟之书，坚守周公之礼。他信奉饿死事小，失节事大。见女儿突然回家，女婿又连夜送来休书，差点昏死过去。他是何等聪明，想着一定是女儿做了有违妇道之事，而女婿知书明理，不想吵闹，才用这种办法处理。方老头一想，这方家也是世代清白呀，出了这个淫贱之女，有辱门楣呀。本想将她打死，又是亲生骨肉，于心不忍，就把方黄莲逐出了家门。黄知府听到这儿，有些相信这奸情之说了，就把柳知秋先留在衙门里，然后他率众衙役就赶到了杨怀春家中。杨怀春正在家里闲坐，一见知府大人带着一群公差，气势汹汹而来，正要起身相迎，知府是当头棒喝：“与我拿下！”众衙役如群狼捕羊，就把杨怀春给绑上。了。杨怀春大叫道：“我并未犯法，大人因何捆绑？”黄知府冷笑一声：“犯没犯法？一会儿便知。”你自己说了不算。”杨怀春喊道，“大人，我冤枉！”黄大人说道，“冤不冤枉，咱们到大堂上再说。”就这样，知府带着众人押着杨怀春就进了他的书房了。果然搜出了一颗带有淡淡香味的小巧圆润的宝珠。杨怀春一见这个宝珠，惊的是目瞪口呆呀！知府找到了证据，押着杨怀春到了府衙，立即是升堂问案。黄大人一见着杨怀春到了他的大堂之上，还装作一片懵懂，就传柳知秋、方黄莲上堂，来个三人对峙，要杨怀春招供如何勾引方黄莲私情赠珠之事。杨怀春一脸懵懂，不停的喊冤。这方黄连看见杨怀春呢，也完全像是不认识一样。听知府说他跟这个人有私情，他也是高声喊冤。黄知府见这两个人在大堂之上异口同声都喊冤枉，一拍惊堂木道：“你们两人休想隐瞒，本府已经搜到了证物。”不怕你们不招。